0: Wenn du dein Herz aufgemacht hast für Jesus und ans Kreuz glaubst, daran glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann bringt er dich durch an diesen Orten. Das ist eine ganz hoffnungsfrohe, eine zuversichtlich machende Botschaft. Jetzt ging es in den letzten Kapiteln ganz, 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 ganz viel um Gericht. Es ging um Zorn Gottes und ich wünsche euch, dass für euch jetzt auch so dieser Moment im Text anbricht. Wo ihr merkt, dass ähm, so die Hitze des Gefechts vorbei ist, wo sich aller Zorn, wo sich alle Plagen, wo sich aller Nebel lichtet und was ganz Neues da ist. Einfach Gottes, Gottes neue Welt, der Himmel. Und das Beste an diesem Ort ist, dass Jesus da ist, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Und das sollte für dich auch das Attraktivste am Himmel sein. Am Anfang der Bibel können wir nachlesen, wie das Paradies geschaffen wird. Und dann lesen wir auch ganz, ganz schnell davon, dass das Paradies quasi verloren geht. Nicht so nach dem Motto, ups, wo ist das jetzt hin? Aber ich denke, ihr wisst, was ich mit dem Begriff meine. Dass Sünde in die Welt kommt und das, was Gott als Paradies geschaffen hat, ruiniert wird. Und deswegen ist der Zustand der Welt jetzt, wie er ist. Und die gute Botschaft ist, dass Gott das Paradies wiederfindet, in Anführungsstrichen. Und wieder aufrichtet. Das ist was Wunderbares. Wenn wir jetzt eine Geschichte erzählen oder wenn du ein Buch liest, was eine Geschichte erzählt, dann ist es an sich meistens so aufgebaut, dass wir einen Anfang haben, so eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Ende. Und keine Angst, ihr seid nicht im Deutschunterricht gelandet. Da gehe ich nicht jetzt groß weiter drauf ein. Wäre ich auch nicht so in der Lage, ganz ehrlich. Aber ich will euch nochmal daran erinnern, dass die Bibel anders aufgebaut ist. Man könnte jetzt so irgendwie so denken, ja, wir gucken uns die letzten beiden Kapitel der Bibel an, das ist jetzt so der, der Schluss. Aber eigentlich erkennen wir heute, dass das alles vorher nur Vorspann war und dass die beiden Kapitel erst der Hauptteil sind, darum, wo es Gott eigentlich darum geht. Am Anfang ist da was, sind da seine, seine Pläne, seine Wünsche sind zerstört worden. Er hat sich für uns Menschen was anderes erdacht, das Paradies, der Garten Eden. Und er setzt seinen Willen durch. Und am Ende hat das Bestand, was er sich ursprünglich erdacht hat, nur noch in einer vollkommeneren Form. Das ist doch eine coole Aussicht, oder? Oh wow, was sind gerade noch in Köpfen? Die Weihnachten oder die Arbeiten, die noch zu schreiben sind nächste Woche. oder? Naja passen zu Hause. machen zumindest den Eindruck. <lacht> ja, das, was der Johannes uns heute Abend beschreibt, das übersteigt seine eigene Vorstellungskraft. Ja? Er hat das zwar alles gesehen, aber weiß nicht wirklich, wie er das in Worte packen soll. Und ich glaube, das ist auch für uns schnell verständlich, wenn wir über den Fakt nachdenken, dass wir jetzt an gewisse Dimensionen gebunden sind. Zum Beispiel in die Dimension Zeit. Ja, Niemand von uns kann irgendwie so die Zeit verlassen und auch außerhalb der Zeit denken. Wir, können, wir sind quasi Zeitreisende, wir reisen automatisch in die Zukunft. Aber wir können jetzt nicht in die Vergangenheit gehen oder auch nicht schnell in die Zukunft reisen. Ja? Wir reisen ja alle im gleichen Tempo, gehe ich mal von aus. Ähm, wir sind von unserem Denken her an die Dimension Zeit gebunden. Wir sind auch an die Dimension Raum gebunden, auch das ist ja schon mal so eine Sehnsucht, so, ah, auf der einen Seite so mit dem Thema Zeit, ja, da könnte ich nochmal mich zurückbeamen, da würde ich das ein oder andere anders machen. Oder jetzt bin ich gerade in dem kalten Deutschland, ich wäre jetzt gern woanders und, ich erkläre das alles nur nicht, damit eure Gedanken abschwirren, was ich, glaube ich, bei dem einen oder anderen erreiche, weil ihr anfangt zu träumen, jetzt gerade in Florida zu sein oder in Hawaii oder sonst wo. Ich erkläre das nur, um euch zu sagen, es ist normal, dass wir das eine oder andere nicht verstehen und unsere Vorstellungskraft davon einfach gesprengt wird. Und es wäre jetzt komisch, wenn ich jetzt heute Abend versuchen würde, tausend Antworten über den Himmel zu geben, über einen Ort, der unsere Dimensionen übersteigt wo wir nicht mehr zum Beispiel an die Dimension Zeit gebunden sind. Und deswegen ist es für mich vernünftiger, das ein oder andere einfach so stehen zu lassen und uns über Dinge zu freuen, die wir wirklich wissen können. Ihr könnt gerne mit mir lesen, Offenbarung 21, ich lese mal die ersten acht Verse vor. Offenbarung 21 ab Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer, kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebendigen, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder und Unzüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod." habe mir davon gelesen, dass Jesus alles, wirklich alles neu macht. Dass es eine komplette neue Schöpfung gibt. Wir alle lieben es, neue Dinge zu bekommen. Oder? Wir sind irgendwo im Internet unterwegs und gucken uns da, keine Ahnung, vielleicht bei H&M irgendwelche Klamotten an, die wir gerne bestellen würden. Ich bin auf Amazon, habe ich eine ganz lange Wunschliste an Sachen, die man alle kaufen könnte. Alles neue Dinge. Vielleicht träumen wir davon, ein neues Auto zu haben, einen neuen Laptop, eine neue Kamera. Ganz viele Sachen schwirren uns da durch den Kopf. Gerade jetzt, wo wir uns auf Weihnachten freuen. Und wo wir vielleicht bei Weihnachten zuallererst daran denken, ah, es gibt neues Zeug. Cool, oder? Oder ging es da um was anderes, dass das eigentlich, dass wir das feiern, dass der Retter gekommen ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist? Ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn wir das Bedürfnis nach was Neuem im Herzen haben. Denn ich glaube, das Bedürfnis nach was Neuem ist schlussendlich von Gott gegeben, nämlich das Bedürfnis nach was ganz Neuem, nach einer ganz neuen Schöpfung. Und deswegen funktioniert es auch nicht, dass wenn wir uns neue Sachen kaufen und zu so Weihnachten dick beschenkt werden, dann dadurch automatisch zufriedener und glücklicher sind. <lacht> Weil es alles nun Abklatsch ist. Nichts wirkliches Neues. Für uns was Neues, ja. Aber nicht in der Form, in der Gott sagt, ich mache alles neu. Wir haben also Heimweh nach diesem Neuen. Du hast eine Sehnsucht ganz tief in deinem Herzen nach was ganz Neuem. Und egal, wie viele neue Dinge du auf der Erde bekommst, nichts, was man hier auf der Erde mit Geld kaufen kann, wird das Bedürfnis, die Sehnsucht, die in deinem Herz nach dem ist, was Gott gerade für dich am Vorbereiten ist, wo du nämlich für geschaffen bist, nichts, was du auf der Erde mit Geld kaufen kannst, wird, wird diese Sehnsucht stillen. Wie macht Gott alles neu? Wir haben uns jetzt schon uns in den ganzen Kapiteln angesehen, dass Gott nach und nach alles Böse aus der Welt rausschmeißt, alles Böse vernichtet, den Ursprung des Bösen vernichtet. Die Wurzeln des Bösen, könnte man sagen, zieht. Und Gott wird alle tragischen Auswirkungen der Sünde vernichten. Und dadurch wird alles neu. Und wer aufmerksam den Text gelesen hat, der hat gelesen, dass es nicht nur eine neue Erde gibt, denn ich glaube, darin stimmen wir wahrscheinlich alle überein, dass wir die Notwendigkeit erkennen, dass es eine neue Erde gibt. Oder? Oder? Wir alle sehen ja, irgendwas stimmt hiermit nicht. ja? Wie kann das sein, dass Leute wie islamischer Staat, nur ein, ein Stichwort, wie, wie kann es sein, dass solche Dinge um uns herum passieren? Mit dieser Erde stimmt was nicht. Und dann kommen wir mit Gott schnell überein und sagen, ja, neue, neue Erde, das, das, ist, das ist wichtig. Aber warum muss es einen neuen Himmel geben? Seht, Ich glaube, da haben wir oft so ein bisschen falsche Sicht drauf. Denn der Sündenfall hat nicht nur Konsequenzen für die Erde gehabt, sondern sogar für den Himmel. Wir können in der Bibel lesen, dass der Teufel ein- und ausgeht. Sogar im Himmel muss eine neue Ordnung hergestellt werden. Und das macht Gott ganz radikal. Deswegen ist unser Weltbild falsch, wenn wir irgendwie denken, so ähm, die Erde ist das Böse und wir müssen in das Andere hineinkommen, in den Himmel, das ist das Gute. Das können wir nicht so gegenüberstellen als Gut und Böse. Sondern Gott weiß, die ganze Schöpfung als Gesamtheit, da muss was Neues entstehen. Und das neue Ewige wird das sein, wenn sich Himmel und Erde in eins vereinen, wenn der Himmel auf die Erde kommt in Form von diesem neuen Jerusalem und er was komplett Neues schafft. Und ich glaube, er macht es aus den Überresten von, von dem, was er schon geschaffen hat. Ich habe eben schon im Text, was ich den gelesen habe, meine Stimme ein bisschen verändert, weil mir das jedes Mal irgendwie so, wo ich denke, da stimmt doch was nicht. Wenn ich davon lese, dass es im Himmel kein Meer mehr gibt, wie kann das denn sein? Ich liebe das Meer. Ja? Ich fahre zum Urlaub machen ans Meer. Ich liebe es, Kajak zu fahren, zu schwimmen, zu tauchen. Es kann doch nicht sein, dass das dann weg ist, oder? Das geht doch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob Gott sagen will, dass es das Meer nicht mehr gibt in der Form, wie es es jetzt gibt. Aber da werden schnell Dinge spekulativ, denn es gibt ja dann auch noch, wie wir gleich lesen werden, diesen Fluss der dahin durchfließt und das muss ja auch irgendwo reinfließen und so. Also das lasse ich mal dahingestellt sein. Und jetzt beschreibe ich das mal mit dieser schreibe ich nochmal diesen Punkt auf, dass es da diese Symbolik gibt. Und für was steht das Meer denn im damaligen Weltbild? Oder wenn ihr nur ein paar Kapitel vorher euch nochmal daran erinnert, dieses Monster, der Drache, der kam aus dem Meer hinaus. Das heißt, von dem, von dem Denken, von den Leuten, die das damals gelesen haben, die haben das Meer mit Chaos verbunden. Für die war mehr eine, eine Trennung, für die war mehr war dieser Gedanke an, an diese Stürme, der hing damit zusammen, ähm, und einfach eine große Gefahr. Und für die war es ganz klar, alles Böse, alle Dämonen, alles Böse kommt aus dem Meer. Das heißt, Gott geht nicht, zwangsläufig her und hat dem Johannes hier vor Augen geführt und gesagt, es gibt im Himmel kein Meer mehr, sondern es geht in erster Linie darum, was er sagt, im Himmel gibt es keinen Wohnort mehr für das Böse. Im Himmel gibt es kein Chaos mehr. Im Himmel gibt es auch keine Trennung mehr zwischen Mensch und Gott. Keine Ungewissheit, keine Stürme. Da kann nichts mehr aus der Tiefe kommen. Das ist was Wunderbares, dass wir das für den Himmel wissen, dass da nicht wieder sowas passieren kann wie mit der ersten Schöpfung, wie mit dieser Schöpfung, dass das Böse irgendwoher reinkommen kann. Da hat endlich diese chaotische Macht des Meeres die ist endgültig einfach weg, verbannt. Und Gott wird in der Mitte von seinem Volk leben. Das ist das Zentrale über den Himmel, das ist das Wichtigste über den Himmel. Dass wir das wissen, Gott ist in der Mitte. Gott lebt mitten unter seinem Volk. Und er persönlich wischt alle Tränen ab. Das hat mich irgendwie ziemlich gepackt, als ich mir das durchgelesen habe. Er persönlich, Gott persönlich wischt alle unsere Tränen ab. Wir haben ja sonst viel von Engeln gelesen. Engel sind Botschafter, dienstbare Geister. Hätten natürlich ein paar Engel sagen können, Hey, du gehst mal zu Jana und, und wischt der die Tränen ab und du gehst zum Jan. Und... Gott selbst kommt zu uns und wischt unsere Tränen ab. Warum heulen wir? Zum Teil heulen wir vielleicht, weil wir versagt haben und uns versündigt haben. Und wir sind betrübt über unsere Schuld. Dafür wird es im Himmel keinen Anlass mehr geben. Wir heulen vielleicht auch, weil wir Mitleid mit jemandem haben. Das haben wir auch im Leben von, von Jesus gesehen, dass Jesus nach Jerusalem marschiert ist und er hat die Stadt von oben gesehen und er hatte Mitleid mit den Menschen dort. Vielleicht hast du Mitleid mit den Christen, die vom IS geköpft werden und, und Holz vor Mitleid. Vielleicht hast du Mitleid mit, mit Menschen, die verloren sind, die ohne Jesus im Herzen leben und nicht mit ihm leben wollen. Im Himmel muss es kein Mitleid mehr geben, weil es allen wunderbar geht, weil es kein Unrecht mehr gibt. Deswegen ist auch der Grund weg. Wir heulen aus Schmerz, aus, aus Enttäuschung. Vielleicht auch schon mal, weil wir überfordert sind. Und die ganzen Dinge, die haben sich im Himmel erledigt. Wir sind nicht mehr überfordert, wir haben keine Schmerzen mehr. Uns geht es einfach nur gut, Glück und Zufriedenheit, weil wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und einfach nur fasziniert sind von, von seiner Gegenwart, von seiner Herrlichkeit. Und wir davon einfach nur ergriffen sind und es einfach nur wunderbar finden. Und dann haben wir im Text davon gelesen, von Mördern, von Götzendienern, von Unzüchtigen, von Lügnern, und ich muss so denken, hey, das versaut doch die ganze Stimmung hier. <lacht> ja. ähm, jetzt lesen wir hier von Straßen aus Gold und dass es das durchsichtig ist und am Glitzern ist von diesen ganzen Juwelen und Diamanten, wo wir gleich noch von lesen. Und dieser ganze Triumph, Jesus macht alles neu, er ist im Zentrum, er ist das Licht. Und wir haben dieses wunderbare Bild vor Augen, und dann lesen wir davon. Wie, wie passt das denn zusammen? Und wie gesagt, beim ersten Mal dachte ich so, mh, eigentlich wollte ich jetzt so nur den Himmel sehen und nicht wieder an die Dinge dran erinnert werden. Aber wisst ihr was, es ist gut, dass wir an die Dinge dran erinnert werden, denn es geht ja nicht nur darum, dass der Teufel keine Macht mehr hat. Das ist wunderbar, dass der Teufel keine Macht mehr hat. Auf jeden Fall. Es geht auch nicht nur darum, dass es das System Welt, also die gefallene Schöpfung, nicht mehr gibt, unter der wir oft leiden. Sondern wir haben ja drei Feinde. Das ist der Teufel, das System Welt als gefallene Schöpfung. Aber es geht ja auch um unser Fleisch, oder? Deswegen musste uns Jesus erlösen. Deswegen müssen wir auch neu geschaffen werden. Und wir leiden schon mal darunter, dass wir einfach sündige Verlangen haben. Dass wir schlechte Motive haben. Das mit Götzendienst und, und, und Lügner und was wir alles gelesen haben. Unzüchtige, Mörder. Das sind ja alles Dinge, wo unsere Gedanken hingehen, oder? Aber das wird nicht mehr sein. Da ist keine Versuchung mehr. Da ist keine, keine Versuchung mehr. Weil dein Fleisch nicht mehr da ist, weil es keine Macht mehr über dich hat. Das ist keine Verlockung mehr. Und deswegen gehört das da rein daran erinnert zu werden. Weil das ein, ein weiterer Triumph ist, ein weiterer Punkt ist, wo wir uns einfach nur darüber freuen können, dass das dann Realität ist. Ich finde das so toll, dass wir in dem Text immer wieder ganz viele Indizien dafür bekommen, wie sehr sich Gott nach Gemeinschaft sehnt. Gott sehnt sich danach, uns als Gegenüber zu haben. Du bist geschaffen, um das Gegenüber von Gottes Liebe zu sein. Und Gott sehnt sich danach, dich Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das ist Gottes Bedürfnis. Und das Bedürfnis hat er genauso in dich hineingelegt. Ich lese mal ein Vers vor aus 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Dann ist unser, unser, unser Heimweh, unsere Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit Gott und nach der vollkommenen Gemeinschaft miteinander und auch die Sehnsucht nach einer intakten Beziehung zu sich selbst, in Anführungsstrichen, die ist dann vorbei, die ist dann gestillt dann sind wir absolut zufrieden. Und dann sehen wir Jesus, wie er wirklich ist. Dann haben wir nicht mehr irgendwie komische Vorstellungen über ihn und unterschiedliche Meinungen, sondern sehen wir Jesus, wie er ist. Nicht mehr in einem trüben Spiegel, nicht mehr unvollständig, sondern wir sehen Gott, wie er ist. Und das ist das Kostbarste am Himmel. Das ist das Wertvollste an diesem Ort, Gott zu sehen, wie er ist. Das alles hört sich doch für uns danach an, dass es zu gut ist, um wahr zu sein, oder? Gott ist zu gut, um wahr zu sein, das stimmt. Wir haben da gelesen, dass das Lamm, dass Jesus wieder sagt, es ist vollendet. Und das hat er schon mal gesagt. Jesus hat das Erlösungswerk für uns am Kreuz vollbracht. Da hat er gesagt, es ist vollendet, es ist vollendet. Vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht, da wisst ihr, wo er gerade dabei ist? Das habe ich eben schon mal erwähnt. Er ist ja auch Zimmermann hier auf der Erde gewesen und das macht er gerade wieder, diesen Job. Er bereitet eine Wohnung für uns vor. Und über die Wohnung wird er eines Tages sagen: es ist vollendet. Fertig gebaut. Lebst du in dem Bewusstsein, dass Jesus gerade eine Wohnung für dich am Vorbereiten ist? Dass er gerade einen Platz für dich schafft, der perfekt ist für dich? Wenn wir irgendwie hier was, was umgebaut haben, dann müssen wir uns mit vielen Sachen rumschlagen. Und dann sagen wir vielleicht im Nachhinein, ja, das hätten wir so und so machen können, das wäre doch so und so besser gewesen gewesen. Oder auch zu Hause bei dir, vielleicht hast du irgendwie das Zimmer neben deiner Schwester und bist ständig davon angenervt, dass die so laut Musik hört oder deine Schwester ist gestresst, weil du, keine Ahnung, gerne laut Ballerspiele spielst oder so. Erzähle ich von euch zu Hause, oder? <lacht> Nein, gut. <Das lacht> Nur weil ihr gerade so guckt. Über die ganzen Dinge brauchen wir uns dann keinen Kopf mehr zu machen, weil der Ort, den er für uns bereitet, für uns perfekt ist. Er kennt uns, er weiß, was gut für uns ist. Jesus weiß, was er baut. Und er ist gerade dabei, so eine perfekte Gemeinschaft zu formen. Was, was braucht man dafür, um eine perfekte Gemeinschaft zu formen? Man braucht drei Dinge. Zum einen sind das Ressourcen, zum anderen ist es ein gemeinsames Ziel oder eine geklärte Verantwortung und zum anderen Freundschaft. Und das sind alles Aspekte, wo wir im Text von, von lesen. Dass er alles dafür kreiert, dass er alles dafür erschafft, was wir brauchen, diese, diese drei Dinge, diese drei Kategorien, was lebenswichtig für so eine wunderbare Gemeinschaft ist. Ressourcen habe ich genannt. Wir haben von diesem Wasser gelesen. Das ist ein Bild dafür, dass er uns mit allem versorgt, mit so einem Lebensstrom, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen alle unsere Bedürfnisse befriedigt. Und dass wir nur trinken müssen. Und es gibt ja größere Herausforderungen als zu trinken, oder? Einfach nur zu schlucken. Ähm, trinken ist was sehr, sehr einfaches. Das ist ein Bild dafür, wie wir mit Gottes Gnade umgehen sollen. Einfach nur empfangen. Das ist alles ein Geschenk. Wir nehmen es einfach nur auf. So versorgt er uns. In diesem Ort sind alle Ressourcen, ist alles, was wir brauchen, damit wir zufrieden und glücklich sein können. Und dann habe ich die nächste Kategorie genannt, Verantwortung und, und Ziel. Vielleicht könnte wir das Bild verwenden von ähm, so einem Papa, der sein eigenes Business hat, irgendwie so ein Familienunternehmen. Und er nimmt seinen Sohn mit rein oder seine Tochter mit rein und überträgt Verantwortung an die. Denn er sagt uns ja, ähm, ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen, das lesen wir gleich, dass wir mit ihm regieren werden, auch im Himmel, dass wir was verwalten werden. Auch da gibt es Aufgaben, auch da gibt es eine Verantwortung, auch da gibt es einen Sinn, einen Zweck von, von unserem Dasein. Das heißt, wir, wir spielen keine Hafen, keine Angst. Das ist ja oft so ein komisches Bild, was man so als Kind vermittelt bekommen hat. So als dickbackiger Engel auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen. Ähm, Sorry, wenn ich gerade ein Weltbild zerstöre, aber das wird nicht der Fall sein. Ein Glück. ein Glück, Halleluja. Sondern wir verwalten mit ihm sein Reich. Das ist ein wunderbarer Gedanke, dass wir da Teil von sein können. Und dann natürlich Freundschaft. Ja? Wunderbare Beziehungen. Freundschaft, gute Beziehungen, ist jetzt schon Segen für uns. Aber jede Freundschaft, jede Beziehung hat Belastungsproben. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Freundschaft sind nicht einfach nur immer easy peasy, das wissen wir alle, das sollten wir alle wissen. Freundschaft funktioniert nicht einfach so. Im Himmel wird Freundschaft einfach so passieren, werden Beziehungen einfach so gut sein. Aber hier auf der Erde sind Beziehungen immer Belastungsproben ausgesetzt, sind immer herausgefordert. Sind oft herausgefordert, immer ist eine Übertreibung, sorry. Und ich glaube, wir kriegen dann große Probleme, wenn wir einfach das gleiche Denken über die Erde entwickeln, die wir dann vielleicht durch den Text über den Himmel haben. Es ist normal, dass Freundschaften herausgefordert werden. Vielleicht die Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht die, die Liebesbeziehung, in der du bist, auch schon mal die Beziehung zu Jesus, Beziehung hier in der Jugendgruppe, das, das gehört dazu, dass Beziehungen schon mal herausfordernd sind. Und welchem Vorbild folgen wir dann? Folgen wir dem Vorbild von Jesus, der bereit ist zu vergeben, der immer wieder hinterhergeht, Der sagt, hey, auch wenn der ja schon, schon wieder das und das macht und, und versagt und von mir wegrennt, ich gehe dem hinterher. Das wünsche ich mir, dass wir so mit Beziehungen umgehen, dass es für uns ein mögliches Gut ist, dass wir dafür kämpfen, gute Beziehungen zu haben, dass wir für die Liebe kämpfen, denn da kämpft auch Jesus für. Und im Himmel, da wird es, Easy mit den Beziehungen. Das sind die automatisch richtig gut. Ich lese mal weiter in Vers 9. Wir lesen jetzt einen sehr großen Abschnitt. Das ganze Kapitel bis Kapitel 22, Vers 5. Offenbarung 21 ab Vers 9. Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen mit den sieben Plagen getragen hatten und sagte zu mir, komm mit mir. Ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Da nahm er mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein, kristallklar wie Jaspis. Ihre Mauern waren breit und hoch und hatten zwölf Tore, die von zwölf Engeln bewacht wurden. Auch das ist wieder so ein Weltbildzerstörer. Da haben wir doch alle gedacht, dass der Petrus da sitzt, oder? Hm? Wo war ich jetzt? Genau. Und auf den Toren standen die Namen, in Vers 12 am Ende, und auf den Toren standen die Namen der zwölf Stämme Israels geschrieben. An jeder Seite. Im Osten, Norden, Süden und Westen befanden sich drei Tore. Die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine, auf denen die Namen der zwölf Apostel des Lammes geschrieben standen. Der Engel, der mit, der mit mir gesprochen hatte, hielt eine goldene Messlatte in der Hand, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu vermessen. Als er sie maß, stellte sich heraus, dass sie viereckig und genauso lang wie breit war. Ihre Länge und Breite und Höhe betrugen je 2220 Kilometer also ein Würfel oder eine Pyramide sein. Dann maß er die Mauer, die 65 Meter dick war. Dabei benutzte der Engel ein bei Menschen übliches Maß. Die Mauer bestand aus Jaspis und die Stadt war reines Gold, so klar wie Glas. Die Mauer der Stadt war, aus, war auf zwölf Grundsteinen erbaut, die mit zwölf Edelsteinen geschmückt waren. Der erste war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Und die Hauptstraße war reines Gold, so klar wie Glas. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr, Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen, Auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und Kapitel 22. Und der Engel zeigte mir einen Reinfluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt. Und in der Mitte der Hauptstraße herabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen. Und es wird dort keine, keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird. Und sie werden für immer und ewig herrschen. Ich will mal ganz kurz den, den Versuch machen und nur in, in ein paar Punkten das erste Buch Mose. Genesis, das Buch vom Anfang der Offenbarung gegenüberstellen. Das Buch jetzt ganz am Ende. Ganz am Anfang lesen wir davon, dass Himmel und Erde erschaffen werden. Jetzt lesen wir am Ende davon, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt, dass die geschaffen wird von Gott. Wir haben davon gelesen, dass eine Sonne geschaffen wurde. Und die Sonne hat in der Bibel auch ganz viel Symbolik. Zum Beispiel steht sie als Licht. das und zum Beispiel Gottes Gesetz aufzeigt. Und dann sehen wir, dass wir in der neuen Schöpfung keine Sonne mehr brauchen, weil uns Gott selbst Licht ist. Und dadurch brauchen wir auch keinen Tag-Nacht-Zyklus mehr. Das haben wir ja auf der ersten Seite der Bibel gesehen, dass Gott das so erschaffen hat. Jesus scheint immer. Dann haben wir nach dem Schöpfungsbericht in dem dritten, Buch der Genesis, in dem dritten Kapitel der Genesis, dritten Buch Mose, erstes Buch Mose 3, jetzt haben wir es, davon gelesen, dass ein Fluch die Schöpfung belegt hat. Und jetzt lesen wir davon, dass es keinen Fluch mehr gibt, dass es nur, nur noch Segen gibt, nur noch Überfluss, nur noch Segen. Wir haben dann gesehen, wie der Teufel aktiv geworden ist, verführt hat. In der neuen Schöpfung hat er keine Macht mehr. Dadurch, dass der Teufel aktiv geworden ist, ist auch der Tod in die Geschichte eingetreten. In der neuen Schöpfung gibt es keinen Tod mehr. Nach dem Sündenfall mussten die Menschen aus dem Garten Eden verbannt werden. Da gab es ja zum einen den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, davon haben sie gegessen, das war die Sünde, aber da gab es auch noch den ähm, Baum des Lebens. Und es wäre verheerend gewesen, wenn die Menschen weiterhin Zugang zum Baum des Lebens gehabt hätten, weil sie dann ewig gelebt hätten in dem sündigen Zustand ja Ganz schlimme Vorstellung. Deswegen musste sie aus dem Garten raus, deswegen musste der Garten bewacht werden. Aber jetzt hat Gott den Zustand wiederhergestellt oder dann wird Gott den Zustand wiederhergestellt haben, den der Mensch ursprünglich geschaffen war, nämlich ohne Fluch, nicht gefallen. Und dann hat der Mensch wieder Zugang zum Baum des Lebens. Und dann wird der Mensch sich auch davon ernähren, haben wir da gelesen, dass die Blätter zur Heilung der Nationen sind. Und wenn du jetzt weiterdenkst, fragst du vielleicht Heilung? Heilung, Wozu ist denn Heilung im Himmel notwendig? Ich, wir dachten, oh, da gibt es keine Krankheit mehr. Vielleicht das Wort einfach ein, ein bisschen falsch übersetzt. Wenn es so verstanden würde, dass es das Heilung sich auf eine Krankheit bezieht, sondern ähm, das kann man auch anders übersetzen und bedeutet einfach, dass es dazu gut ist, um unser Wohlbefinden zu erhalten, um uns vollkommene Gesundheit, auch diesen vollkommenen Shalom zu garantieren. Das heißt, davon ernähren wir uns in der Ewigkeit. Wir haben wieder Zugang zu diesem Baum des Lebens. Dann lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel nach den ersten beiden Kapiteln von, von Sorgen, von Schmerz. In der zukünftigen Welt gibt es keinen Schmerz, keine Tränen. Das pa Paradies geht verloren, wie ich es am Anfang ausgedrückt habe. Aber es wird wiedergefunden, wieder erschaffen. Und was ganz Entscheidendes, wir haben dann gelesen, oder wir können nachlesen, in 1. Mose 3, in folgenden Kapiteln, wie der Mensch sich immer wieder vor Gott versteckt. Wie der Mensch sich vor Gott schämt und nicht die Gemeinschaft mit Gott sucht. Und dann lesen wir zwischen den ersten und den letzten beiden Kapiteln davon, wie der Mensch sich mit Gott ein Versteckspiel liefert und Gott dem Menschen hinterhergeht. Wir lesen immer wieder von Gottes Liebe, dass er die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht. Und es wird endlich dann in der neuen Schöpfung so sein, dass wir die Gemeinschaft mit Gott genießen. Das sollte jetzt ja schon für uns was sein als Christen, dass wir die Gemeinschaft mit Gott genießen. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Du bist errettet, erlöst auf der Grundlage von Gnade, nicht auf irgendwelchen Werken. Und du hast freien Zugang zum Thron der Gnade. Und du wirst die Ewigkeit lang Gottes Gegenwart genießen. Das wird dir niemals, niemals wird dir das langweilig werden. Man kann dann auch nachlesen, wie das Volk Gottes so eine Stiftshütte bekommt und später einen Tempel. Das ist dieser Ort, wo Gott anwesend ist. Lass mich mal ein Bild malen, wenn ihr irgendwo vielleicht ein Gebäude seht, was gebaut wird. da wird ja ein Gerüst aufgebaut. Ja? Ich habe das mal in Frankfurt beobachtet. Da war ein riesengroßer Wolkenkratzer. Der war komplett mit einem Gerüst umstellt. Und da waren Planen drumherum. Und das sah an sich schon ziemlich cool aus. Und wenn wir uns jetzt den Tempel angucken, dann mag das für uns ganz toll aussehen. Oder so eine Stiftshütte. Und dann sehen wir, ah, so hat sich Gott das und das erdacht. Und da ist Gott gegenwärtig. Wie toll ist das denn? Aber das ist alles nur ein Gerüst, von dem neuen Jerusalem. Das Gerüst wird abgebaut, wenn das Gebäude fertig ist. Das deutet alles nur darauf hin. Das ist nur so eine Hülle da herum. Und innen entsteht das. Und danach hat das Gerüst sein, seinen Zweck erledigt. Deswegen brauchen wir auch im Himmel keinen Tempel mehr in, in unserem eigentlichen Denken. Sondern Gott ist gegenwärtig. Er wohnt mitten unter uns. Dann muss es keinen Tempel mehr, kein Allerheiligstes mehr geben, dass er nur da ist. Ich überspringe hier mal was, ganz kurz. Was ist so die, die Essenz von dem, was wir jetzt hier als Gottes neuer Welt beschrieben bekommen haben? Was ist so Gottes, Gottes Ziel? Was ist jetzt schon Gottes Ziel mit uns Menschen? Gott will uns für sein Reich begeistern. Er will, dass wir Teil von seinem Reich werden. Und wir werfen oft mit diesem Begriff Gottes Reich um uns und, und ich weiß nicht, was wir so wie eine Vorstellung davon haben. Wie man Gottes Reich, auch wie man denn die zukünftige Schöpfung gut beschreiben kann, ist Gottes Leute an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Das ist das, was, was sich Gott für uns wünscht. Dass wir seine Kinder werden, Gottes Leute, an seinem Ort sind. Das ist jetzt schon so ein kleiner Abklatsch, dass wir Gemeinde sein dürfen. Aber es ist zukünftige, so dass wir in dieser neuen Schöpfung im neuen Jerusalem sein werden, unter seiner Herrschaft. Und wir können uns jetzt auch schon seiner Herrschaft unterstellen, oder? Wir können jetzt schon sagen, dass hier dieses mein Wille geschehe, oder wir können sagen, Gott, dein Wille geschehe. Wir können uns Gottes Herrschaft unterstellen, indem wir sagen, ich lebe nach Gottes Wort, oder ich lebe nach meinen Gedanken. Ich gehe meinen sündigen Versuchungen nach. So weiter. Gottes Leute, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft. Das ist eine gute Beschreibung für den Himmel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Himmel als, als Ort sehen, den, den Gott uns bringen muss. Also als einen Ort, der nicht von, von dieser Welt ist. Was hast du für, für eine Vorstellung vom, vom Himmel? Ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist, dass du dir irgendwelche Zeitschriften kaufst, ähm, die ein Hobby betreffen. Und es könnte sein, dass das Zeitschriftencover so ein Abbild von deinem Himmel ist. Alle, alle Vorstellungen, die wir vom Himmel haben, die sich irgendwo auf uns beziehen, die wären im Grunde genommen vollkommen falsch. Wir sind oft gedanklich damit beschäftigt, unser eigenes Reich zu bauen, uns selbst zu verwirklichen. Aber der Himmel ist kein Ort, wo es darum geht, dass unser Wille geschieht, sondern der Himmel ist der Ort, wo Gottes Wille geschieht, wo wir uns Gottes Herrschaft unterstellen. Und das ist das Beste, was uns je passieren kann. Denn nur dann, wenn wir uns absolut Gottes Herrschaft unterstellen, können wir glücklich und zufrieden sein. Das mögen wir vielleicht im ersten Moment nicht übereinander bringen, aber das ist genau die Wahrheit. Nur dann, wenn wir uns Gottes Herrschaft unterstellen, nur dann, wenn wir sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner dann können wir zufrieden und glücklich sein. Der Himmel ist kein Ort, an dem wir unseren selbstsüchtigen oder unseren sündigen Verlangen nachkommen können. Der hat nichts mit unserem Traumurlaub zu tun, in dem Sinne. Himmel, das ist der Ort, an dem Gottes Wille geschieht. Alle Zeit in jeder Ecke, in jeder hintersten Ecke und auch von jedem Einzelnen, der anwesend ist. Und das beantwortet unsere tiefsten Wünsche. Ich habe eben schon von diesem Heimweh gesprochen. Dann sind wir zu Hause, wenn wir Gottes Kind sind, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft. Danach haben wir Heimweh. Danach richten sich Unsere Sehnsüchte, das Verlangen, was in uns ist. Gott geht es um sein Reich und nicht, nicht um dein Reich. Das ist vielleicht eine schlechte Nachricht für dich, aber Gott geht es um sein Reich. Der Himmel wird sein Reich sein. Ich lese mal in Vers 6 weiter bis zum Ende. 22, Vers 6 bis Ende. Dann sagte der Engel zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Der Herr Gott, der seinen Propheten mitteilt, was in der Zukunft liegt, hat seine Engel geschickt, um seinen Dienern zu sagen, was bald geschehen muss. Ja, ich komme bald. Glücklich ist, wer an der prophetischen Rede in dieser Schriftrolle festhält. Ich, Johannes, bin derjenige, der all diese Dinge hörte und sah. Und als ich dies alles gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um den Engel anzubeten, der es mir gezeigt hatte. Aber er sagte, nein, bete nicht mich an. Ich bin ein Diener Gottes, genau wie du und deine Brüder, die Propheten und alle, die an dem festhalten, was in dieser Schriftrolle steht. Bete Gott an. Dann wies er mich an. Versiegle die prophetischen Worte dieses Buch nicht die du niedergeschrieben hast. Denn die Zeit ist nahe. Die Offenbarung ist also ein Buch, was wir uns angucken sollen. Nicht, wo wir von sagen sollen, das können wir eh nicht verstehen. Sondern soll nicht versiegelt werden. Denn die Dinge geschehen bald. Die Zeit ist nahe. Vers 11. Wer Unrecht tut, soll weiter Unrecht tun. Wer unrein ist, soll sich weiter verunreinigen. Wer gerecht ist, soll weiter gerecht handeln. Und wer heilig ist, soll weiter heilig leben. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Glücklich sind diejenigen, die ihre Kleider waschen, damit sie durch die Tore der Stadt eintreten und das Recht haben, vom Baum des Lebens zu essen. Außerhalb der Stadt sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und alle, die es lieben, in Lüge zu leben. Ich, Jesus, habe meinen Engel geschickt um euch diese Botschaft für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Ursprung Davids und zugleich sein Nachkomme. Ich bin der glänzende Morgenstern. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Und ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wenn jemand dem, was hier geschrieben steht, irgendetwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben werden. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben werden. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Jetzt hat Gott uns den Himmel vor Augen geführt. Und im letzten Abschnitt ist es wie so eine, kam es für mich so rüber, als ob er sagt, hey, was machst du jetzt mit diesem Einblick? Und ich glaube, was Gott uns die Frage stellen will, ist der Himmel nur unser Ziel? Lassen wir uns von Gott da nur hinbringen? Oder wird der Himmel auch zu unserer Motivation? Das ist eine wichtige Frage. Ist der Himmel auch eine Motivation für dich? Denn wenn der Himmel unsere Motivation wird, dann bekommen wir einige Dinge hier im Text gesagt, die dann für uns wahr sind. Und zwar eine Sache, die haben wir in Vers 6 bis 11 und auch 18, 19 in den Versen gesehen. Wenn der Himmel unsere Motivation ist, dann halten wir uns an Gottes Wort. Und ich will jetzt noch mal ganz, 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 ganz kurz nur das noch mal so als Zeitstrahl vor Augen malen bei euch, was wir in der Offenbarung gesehen haben. In dem ersten Kapitel fängt es damit an, dass wir Jesus als den Auferstandenen sehen. Ja? Und dann Kapitel 2 bis 3 sehen wir die Gnadenzeit, das Gemeindezeitalter. Und da bekommen wir auch so ein bisschen Einblick in die Kirchengeschichte. Wir, bekommen, wir sehen diese sieben Cent-Schreiben, das waren sieben Briefe an sieben Gemeinden, die es damals gab. Und die damals eine Bedeutung hatten für die Gemeinden. Und diese sieben Cent-Schreiben haben auch noch heute alle eine Bedeutung für uns. Aber ich glaube, dass die sieben Cent-Schreiben auch stellvertretend für einzelne Epochen in der Kirchengeschichte stehen, und es macht Sinn zu glauben, dass wir jetzt im, am Ende von dieser Gnadenzeit, von dem Gemeindezeitalter leben und davon ausgehen, dass viele Gemeinden so einen Zustand haben, wie in Laodicea in dem letzten Sendschreiben beschrieben werden. Als erstes sehen wir den auferstandenen Jesus, der dafür sorgt, dass gemeindezeit das Gemeindezeitalter, die Gnadenzeit anfangen kann. Dann bekommen wir in prophetischen Einsicht Einblick auch in, in diese Kirchengeschichte, und dann lesen wir in Kapitel 4 und 5 von der Entrückung. Das heißt, damit hört die Gnadenzeit auf. Jesus kommt in die Wolken und alle Gläubigen, die je gelebt haben, die werden auferstehen und dann werden diejenigen, die zu dem Zeitpunkt leben, ihnen in den Wolken begegnen. Nach der Entrückung ist dann Kapitel 6 bis 19 und wir davon gelesen, in dieser Drangsalszeit, sieben Jahre ganz viele schlimme Dinge, die passieren. Und die Drangsalzzeit hört dann, Kapitel 20, auf, da gibt es dieses tausendjährige Reich. Und dann haben wir jetzt 21, 22 von diesem neuen Himmel, von der neuen Erde gelesen. Das heißt, Gottes Wort macht uns Dinge über die Zukunft klar. Und wir können so viel auch im Alten Testament sehen, da habe ich vor kurzem drüber gepredigt, dass es da über 300 Prophezeiungen für Jesus gibt, die, die sich erfüllt haben, die hunderte Jahre, bevor sie erfüllt wurden, schon aufgeschrieben wurden. Und Wir sehen an diesen ganzen Dingen, wie viel Sinn es macht, zu sagen, die Bibel ist nicht nur einfach ein Buch, nicht nur einfach so, dass da ein paar Mythen überliefert worden sind, sondern ein paar nette Geschichten, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Und deswegen halten wir uns an Gottes Wort. Gottes Wort ist zuverlässig. Und deswegen gehen wir auch auf die Warnung ein, die da drin steht in unserem Text. Wir sollen nichts hinzufügen. Und wir sollen nichts hinwegnehmen. Und da will ich es nochmal betonen. Ich glaube, dass wir so in unseren eher konservativen Kreisen so darauf bedacht sind, dass nichts weggenommen werden darf. Aber ich glaube, wir müssen besonders aufpassen, dass wir nichts hinzufügen, nicht zu viel reininterpretieren oder Dinge zu absoluten Wahrheiten machen, wo wir das gar nicht mit einer tausendprozentigen Gewissheit sagen können. Also, wenn der Himmel unsere Motivation ist, dann halten wir uns an Gottes Wort. Und als zweites, wenn der Himmel unsere Motivation ist, dann dienen wir unserem Herrn. Wir leben ein Leben, was auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Ja? Der Diel Moody der hat mal gesagt, ähm, im Laufe der Kirchengeschichte gab es viele Christen, die ihren Kopf so weit in den Himmel gesteckt haben, dass Gott sie nicht mehr auf der Erde gebrauchen konnte. Ich will euch jetzt nicht so viel Bock auf den Himmel machen, dass ihr irgendwie komplett ähm, lebensmüde werdet sondern ich wünsche euch, dass ihr sagt, die Zeit, die ich jetzt habe, hey, es ist Gnadenzeit, ich kann das anderen Leuten weitergeben, ich habe das Evangelium, ich habe die Bibel, ich habe Gottes Geist in mir, ich habe eine Gemeinde und ich diene Jesus und ich sage anderen davon weiter, ich verplemper meine Zeit nicht, sondern ich nutze die Zeit, die ich hier habe. Ich weiß, ich habe einen Auftrag, ich bin auf einer Mission, ich weiß, Gott bringt mich dahin, dass ich als sein Kind an seinem Ort bin, unter seiner Herrschaft und ich will, dass dieses Vorrecht noch ganz, ganz, ganz ganz viele andere genießen. Dafür lebe ich. Das ist unsere Motivation, wenn wir sagen, wir leben für den Himmel. Eine weitere Sache ist, dass wir unser Leben sauber halten. Das sehen wir wieder in dem Bild von, von der Braut. Eine Braut, die auf den Bräutigam wartet, die ist ihrem Bräutigam nicht untreu, die geht ihrer, ihrem Bräutigam nicht fremd. Deswegen beten wir nur Gott an. Das haben wir auch wieder in dem Text gerade gelesen, dass selbst der Johannes darin versagt. Und wo wir das letzte Woche schon mal gelesen haben, da hat er einen Engel angebetet anstelle Gott. Macht er das schon wieder? Aber das zeigt uns doch oh Gottes Gnade, dass er so Leute gebraucht, die, die versagen. Wir sind alle noch nicht fertig. Wir sind alle noch auf einer Reise. Wir sind erst fertig, wenn wir im Himmel sind. Solange werden wir versagen. Solange haben wir eine Tendenz, falsche Dinge anzubeten. Aber das Wichtigste ist, immer wieder zurückzukommen zur Bibel. Und in dem Sinne unser Leben sauber zu halten, die Sachen dann rauszuschmeißen, wenn die uns bewusst werden. Und natürlich auch auf der Hut zu sein, dass sie nicht reinkommen. Aber wir werden immer sündigen. Und dann haben wir einen wunderbaren Gott, der uns vergibt. Und als letztes, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. So schließt ja das ganze Buch. Komm, Herr Jesu, Amen, komm, Herr Jesu. Wir wünschen uns das, dass das Realität wird. Wir wissen, es kommt, wir wissen nicht genau, wann es kommt. Aber wir leben mit der Einstellung, ja, Jesus, komm wieder. Was hast du für eine Einstellung zu dem Buch? Schmeckt dir die, diese Botschaft ist, das, ist, die, diese, ist dieses Buch ist das was, was Köstliches für dich? Freust du dich über denjenigen, um den es in diesem Buch geht, über Jesus? Jesus zieht sich quer durch dieses Buch hindurch. Die Bibel offenbart Jesus. In der Offenbarung geht es nicht in erster Linie um Prophetie als, als Zeitstrahl, das und das wird passieren, sondern es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Hast du Jesus dadurch besser kennengelernt? Eine Sache, die ich heute gar nicht groß behandelt habe, war, und das tut mir echt ein bisschen leid, weil das voll wichtig ist für den Text. Es sind ganz, 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 ganz viele Namen Gottes in dem Text. Wie reagierst du jetzt auch auf die Sachen, die ich jetzt zuletzt gesagt habe? So, was ist denn unsere Motivation? Leben wir für den Himmel? Halten wir uns an Gottes Wort? Lass dich mal dazu ermutigen, dir mal vorzunehmen, nicht nur vorzunehmen, das mal anzugehen und zu sagen, über die nächste Woche liest du ein paar Mal diese Kapitel durch. Schreibst dir mal die Namen raus, die Namen Gottes. Und dann denkst du darüber nach, was diese Namen Gottes für eine Bedeutung haben für dich, was sehr Alpha und Omega ist. Das sind ganz, ganz viele Namen drin. Ganz viele werdet ihr da finden. Und dann denk darüber nach, was hat das für einen, für einen Einfluss auf dich? Wenn Gott so und so ist, was bedeutet das für dich? Schreibt es am besten auf in eure Handys oder auf eure Dingens und macht das mal. Und wenn ihr gerade nicht irgendwie am Bibellesen seid, sondern nicht wirklich regelmäßig Zeit habt, dann, dann fangt wieder damit an. Es ist so wichtig, dass ihr in Gottes Wort seid. Dann fangt nochmal an, damit Johannes zu lesen. Und lest euch jeden Tag ein Kapitel durch. Und stellt euch einfach verschiedene Fragen zu dem Text. Schreibt euch täglich einfach auf, zum Beispiel eine Sache, die euch in dem Text begeistert. Dann eine Sache, die euch überführt von irgendeiner Sache, die in eurem Leben ist. Dann so, so eine grundlegende Lehre der, der Bibel. Die könnt ihr euch auch noch aufschreiben. Nur, nur so ein Stichpunkt. Und irgendwas über Jesus. Frag dich, was lehrt der Text über Jesus? Ich wünsche euch das so, dass, dass, dass wir wenige Generation sind, für die Gottes Wort wirklich kostbar ist und köstlich ist. Und das wird es erst nicht, wenn wir es irgendwie nur mit uns mal spazieren tragen in die Gemeinde, sondern wenn wir es aufschlagen und Zeit damit verbringen. Und dann wird uns Jesus offenbart, dann lernen wir ihn besser kennen. Und dann leben wir auf das ausgerichtet, was eigentlich unsere Mission sein sollte, was Gottes Mission ist. Gottes Mission ist, wie ich das eben beschrieben habe, Gottes Reich, ja? Gottes Kinder, an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft. Danach, danach lass uns trachten. Jesus ist so kostbar, dass wir dich ganz neu in der Offenbarung kennengelernt haben. Jesus, danke, dass du Gott bist. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir zuversichtlich sein können, dass du dein Wort einhältst. Danke, dass du zu deinen Versprechen, zu deinem Wort stehst. Jesus, auch wenn, wenn wir unsere Versprechen brechen, wenn wir untreu sind, du stehst zu deinem Wort. Du bringst uns hindurch. Du wirst wiederkommen und du wirst uns dahin bringen, dass wir Teil von deiner neuen Schöpfung sind. Und Jesus, alles, was wir dafür tun müssen, ist im Glauben annehmen, dass du unser Erlöser bist. Hilf uns jetzt schon, ein Leben zu leben, was auf dich ausgerichtet ist. Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass deine Herrschaft jetzt schon anfängt. Jesus, dein Wille geschehe. Jesus, dein Reich komme. Herrsche in uns. Bring uns weg von, von unseren selbstsüchtigen Dingen. Und herrsche du, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.